0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Zwischen der NATO und Russland herrscht derzeit Funkstille. Büros werden geschlossen, jeglicher direkter militärischer Kontakt zwischen Russland und der westlichen Allianz wird eingestellt, unter anderem wegen Spionagevorwürfen. Gleichzeitig nutzt Moskau das Vakuum, das die USA und die NATO in Afghanistan hinterlassen haben und lädt für heute zu einer Afghanistan-Konferenz nach Moskau ein. Auch die Taliban sollen kommen. Ob uns das beunruhigen muss, das frage ich die verteidigungspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Guten Morgen. Guten Morgen. Oder sagen Sie, das ist nicht weiter tragisch, wenn Moskau hier die Initiative ergreift?
1: Also man muss vorweg sagen, dass dieses sogenannte Moskau-Format, dass es das bereits seit 2017 gibt. Also da haben sich seinerzeit Russland, Afghanistan, Indien, China und Pakistan an einen Tisch gesetzt, um eben über die Situation in Afghanistan zu sprechen. Insofern ist das Format jetzt nichts Neues und hat den Namen aufgegriffen, weil Moskau sich da auch in Szene setzen wollte. Ähm, mich überrascht das überhaupt nicht. Ähm, die NATO inklusive Deutschland hat ja sehr kopflos Afghanistan verlassen und es gab auch keine Exit-Strategie. Und dass sich jetzt Moskau oder die Anrainer, man darf ja nicht vergessen, dass von möglichen Unruhen in Afghanistan auch viele Anrainer betroffen sind, sich jetzt an einen Tisch setzen, macht durchaus Sinn. Und wir sollten gut tun, es zu beobachten.
0: Und dass Moskau am Kopf dieses Tisches sitzt, beunruhigt Sie das nicht?
1: Naja, wir haben abgewartet und Moskau schafft Fakten. Ich kann sagen, dass Russland und China, darf man China nicht vergessen, natürlich versuchen, dieses Vakuum in Afghanistan zu füllen, was der Westen hinterlassen hat. Und ja, beide Staaten haben auch keinen Skrupel, mit den Taliban zu kooperieren, ähm, auch wenn sie sie formal als Terroristen immer erachtet haben. Also da sind auch immer Namen gefallen diesbezüglich. Aber klar, der Westen ist draußen und hat jetzt erstmal eine Lücke hinterlassen. Und die Nachbarn stoßen da jetzt rein.
0: Für wie groß halten Sie denn das russische Bedürfnis nach Stabilität in der Region? Wie hoch darf der Preis dafür sein? Denn Putin kann ja auch ein erstarken des Islamismus überhaupt nicht egal sein.
1: Ja, das ist in der Tat so. Also Russland, China und auch die übrigen Nachbarstaaten, müssen großes strategische Interesse daran haben, dass die Afghanistan und die Region stabil bleibt. Es gibt nämlich, und davor haben beide Angst, äh, islamische Terrorgruppen. Wir haben auf der einen Seite in Russland äh, Freiheitskämpfer der Tschetschenen. Wir haben in China Unterstützer, was die unterdrückten Uiguren betrifft. Und äh, da steht die Sorge im Raum, dass die Taliban indirekt diese in Anführungszeichen Freiheitskämpfer-Terrorgruppen unterstützen könnten. Insofern klar, beide sind interessiert daran, dass Ruhe in der Region ist.
0: Nun hat ja die Sowjetunion damals, also Russland heute, äh, genau wie der Westen bittere Erfahrungen gesammelt in Afghanistan. Das wäre doch eigentlich eine Basis, um dort gemeinsam was zu stemmen, zusammenzuarbeiten, oder?
1: Naja, schön wär's. Also ähm, das sehe ich nicht. Beide haben ihre Erfahrungen gesammelt. Man kann ja sagen, dass wir alle unsere Erfahrungen gesammelt haben. Man muss dazu sagen, dass bei diesem Gesprächsformat ursprünglich auch die USA vertreten waren. Also die haben jetzt ihre Teilnahme abgesagt. Das hat unterschiedliche Gründe. Aber wir gehen davon aus, dass der eigentliche Grund daran liegt, dass der bisherige Afghanistan-Sonderbeauftragte, Herr Khalizat am Montagabend zurückgetreten ist. Und schlichtweg da, wenn ich das so wagen sage, äh, äh, zu sagen, äh, äh, einfach der Unterhändler momentan nicht da ist, der sich auskennt und der eine gute Möglichkeit gewesen ist, mit am Tisch zu sitzen.
0: Die, äh, welche Möglichkeiten bleiben dann dem Westen überhaupt noch zu handeln, wenn, wenn Russland jetzt bereits das Feld absteckt? Was glauben Sie?
1: Naja, für uns geht es erstmal darum, dass äh, es ein Weg gefunden werden muss, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. In Afghanistan herrscht nach all den Unruhen auch eine große Hungersnot. Das heißt, wir werden auch dafür verantwortlich sein, mitverantwortlich sein, diese Katastrophe abzuwenden. Das ist das eine. Das zweite, wir haben nach wie vor das ungelöste Problem der Ortskräfte, also der Personen, die an der Seite auch der Bundeswehr standen und von denen wir einen Teil nach Europa bzw. nach Deutschland holen konnten, aber eben nicht alle. Und diese Personengruppe aus dem Land zu holen, ist eine große Aufgabe, und gleichzeitig haben wir natürlich auch die Diplomatie, die Druck ausüben könnte. Aber machen wir uns nichts vor. Also diese Möglichkeit, Druck auszuüben, ist jetzt, wo wir nicht mehr vor Ort sind, natürlich überschaubar.
0: Was bedeutet das nun für die Koalitionsverhandlungen in Deutschland? Damit soll es ja nun losgehen. Also auf welche künftige Ausrichtung der Verteidigungspolitik wird die FDP Wert legen?
1: Also ich glaube, dass wir alle ähm, registriert haben, dass militärisch nur bedingt was machbar ist. Ich pflege immer zu sagen, wenn es Krisen gibt, also wir nehmen das Bild, dass jemand operiert werden muss und Sie haben einen Anästhesisten, das ist das Militär, kann den Patienten eine Zeit lang ruhig stellen, aber spätestens in der Zeit muss der Chirurg, also die Politik und Diplomatie aktiv werden. Und wenn der Patient aufwacht dann, und es ist nichts passiert, bleibt er weiterhin eben krank. Und genau das ist passiert. Ich, wir sind militärisch draußen, das bleiben wir auch. Die Frage wird jetzt eben sein, und das, glaube ich, werden wir auch in der Ampel gemeinsam besprechen müssen, dass eben ein solcher Einsatz, wo wir Ziele definiert haben, die nicht erfüllbar waren, wo wir nicht nachgefasst haben, wo es keine Evaluation während des Einsatzes gab, dass das in Zukunft bei vergleichbaren Einsätzen Bedingungen sein muss, Ziele auch anzupassen, damit wir eben nicht, und jetzt spreche ich auch über Mali, wo eine vergleichbare Situation ist, wir nicht jahrzehntelang sind, und an unseren Zielen vorbeiarbeiten. Also aber Militär ist immer nur ein Momentum. Letztendlich muss die Diplomatie und die Entwicklungshilfe ran.
0: Aber ausschließen würden Sie einen neuen Afghanistan-Einsatz auch nicht?
1: Ich schließe ihn momentan aus. Wir sind aus rausgegangen mit der NATO und wir bleiben draußen.
0: Glauben Sie denn, dass der Westen wirklich seine Lektion gelernt hat, dass Afghanistan seine eigenen Dynamiken hat und man eigentlich nur scheitern kann, wenn man da reingeht?
1: Naja, ja, ich hoffe doch, dass wir daraus lernen. Wir waren 20 Jahre in dem Land. Wir, es war erst ein Kampfeinsatz, nämlich den Terror zu unterbinden. Das ist geglückt. Dann änderte sich dies in einen Ausbildungseinsatz, in eine Nationbildung. Also das Ziel war, Afghanistan eh, demokratiegleich aufzubauen. Das ist uns nicht geglückt. Das war ein Heeresziel. Es wurde aber auch nie angepasst, als man uns schon erklärt hat, dass das Ganze schwierig werden würde. Und ich hoffe doch, dass der Westen und damit auch Deutschland so klug ist, diesen selben Fehler nicht nochmal zu machen. Das heißt, was wir immer auch erreichen wollen in anderen Ländern, militärisch ist das eine, aber letztlich brauchen wir Diplomatie, Entwicklungshilfe und müssen unsere Ziele, die wir haben, gemeinsam mit den NATO-Partnern immer hinterfragen. Das ist die Lehre und es täte gut daran, dass wir das auch in anderen Einsätzen als Maßstab nehmen.
0: Russland lädt für heute ein zu einer Afghanistan-Konferenz nach Moskau, an der auch die Taliban teilnehmen sollen. Darüber gesprochen habe ich mit der verteidigungspolitischen Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, mit Marie-Agnes stark zimmermann Ihnen danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
1: Ich danke Ihnen.